0: No me, uh -huh. no me acuerdo ningún momento en el que yo ya me, me haya reído con él así de que ay que divertido ay que padre me lo estoy pasando uh -huh. a lo mejor era una relación pues mucho más tranquila o sea
1: Bienvenidos a Desencantados, el podcast donde juntos nos ponemos vulnerables durante la madrugada y hablamos con el corazón sobre el amor y sus decepciones, toxicidad, incompatibilidad, injusticia, dolor y desencanto. Pero también de esperanza y cómo esas experiencias nos ayudan a volver a enamorarnos del amor. Seguramente recuerdas todavía tu crush de la secundaria o la prepa y sueltas un suspiro añorando aquellos bellos momentos de observar desde una distancia segura. ¿Pero qué pasa cuando sí logras conquistar a aquel ser inalcanzable, imposible, irrealizable? Nuestra invitada de hoy probó las mieles del romance con el codiciadísimo Pancho. Una victoria titánica, sin duda. Pero como los caminos de la vida no son como los pensamos ni como los creíamos, nos adentramos con Ame a esta historia tan vibrante que hizo que hasta mi conexión de internet se estremeciera. Ve por tu botana, súbele al volumen y ponte cómodo alrededor de esta fogatita de chismín, porque se viene la parte 1 de esta emotiva historia. Ok, muy bien, bienvenidos a todos a nuestro episodio del día de hoy. Está muy especial, Ame Yali, pero le decimos Ame. ¿Puedes presentarte con nosotros?
0: Bueno, pues obviamente sí, soy Ame, Ame siempre, de así como tres años para acá soy Ame. Yo soy de Culiacán, viví toda mi vida en Culiacán. Ahorita uh. vivo en Guadalajara. Sí, lo de arriba al norte. <risa> <risa> entonces, este, pues la historia eh, se desarrolla en Culiacán porque tengo aquí hace, tengo aquí como tres años solamente. Entonces, muy feliz, muy feliz, ¿verdad? Pero pues Culiacán también tiene lo suyo, entonces. Está bonito. Sí. O
1: para todos sí. los que escuchen. Esto no es un spot publicitario, pero visita.
0: <risa> sí, yo les digo qué hacer. Les pues itinerario. Acá no hay mucho, entonces rápido.
1: Yo necesito uno. Hace mucho que no voy. Entonces, amigos, vamos a, a intentar algo un poco diferente. Un, un tanto, hay mucho que sacar de ahí. Entonces, Ame, el, el escenario es tuyo.
0: Bueno, bueno, gracias. este Ok. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar?
1: <risa> pues por
0: el principio vas a decir, ¿verdad? Um, bueno, eh, voy a dar un poquito de background primero sobre la historia. Porque uh -huh. creo que es importante para entender por qué las cosas llegaron tan lejos. Esta persona fue mi primer novio de la prepa. O sea, fue en la prepa, ¿no? Pero fue, pues, mi primer novio. Eh, él era mi crush. O sea, tenía haciendo mi crush desde hace como tres años, ¿no? Una cosa wow. así. Pero eh, yo era muy tímida. Entonces, yo en la prepa no era como de que... A lo mejor me animaba a hablarle a nadie. Y simplemente era como que yo llegaba a esa resignación de que, ok, me gusta, pero nada va a pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto, esto... Es importante porque siento que me llevó a idealizarlo mucho okay. y a tener expectativas altas. Y a lo mejor yo no lo sabía en ese entonces, pero ahorita viendo en retrospectiva, pues sí me doy cuenta de que yo tenía otras ideas y pues ya. Por eso como que eh, fue todo como una montaña rusa, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y al principio, y, del, o sea, sentías tú algo de reciprocidad?
0: No, al inicio no. Fue, De hecho fue gradual. Okay. Fue muy gradual y ay, tengo muchos sentimientos encontrados porque viéndolo desde donde estoy ahorita, Veo las cosas buenas también, o sea, hubo un tiempo en el que yo nada más veía las cosas malas, donde yo decía, es que me hizo mucho daño, y es que, no sé, pasó esto, me hizo esto, y al final me di cuenta, ¿no?, de que había muchas cosas que fueron de los dos, que fue mutuo, obviamente, cuando yo lo veía al principio, pues era una atracción superficial, porque yo no lo conocía. Y ya para cuando llegamos a ser amigos, obviamente, pues, yo ya tenía una idea y todo eso. Porque sí llegamos a ser amigos. Con el tiempo nos tocó en el mismo salón. Entonces, uh -huh. éramos como muy amigos. Y ahí fue cuando yo empecé a sentir que él como que me empezó... A lo mejor se va a escuchar bien feo, pero como que me empezó a trabajar porque ya sabía que a mí me gustaba. Ah, ¿qué, okay, qué? Okay. Ajá, sí. Entonces, de que, ay, In. no sé. Ajá, me hablaba de que, <risa> ay, se, se acercaba, nos sentaba la de mí de que, oye, esto. Y se me quedaba viendo yo de que no... Por favor, no hagas eso. <risa>
1: Ya, no, y de que, no, no,
0: de que voy al baño maestro con permiso o sea sí me gustaba pero a la vez no si me entiendes era como de que ah, me frustraba también pues porque Ajá. no lograba entender qué estaba sucediendo esto fue en primero de prepa no y okay. todo eso transcurrió como que fue en los tres años pero no todo el tiempo pasó algo simplemente como que empezó ahí y entonces es te digo que dejamos de hablar en segundo año porque pues habíamos como perdido la amistad nos cambiaron de, de salón y todo eso y mm -hmm. x porque tampoco fuimos tan amigos porque a mí me gustaba entonces no fue una amistad como tal sí Ajá. Ya tercero de prepa fue cuando empezamos a andar ya finales, um, digamos que en el último semestre de prepa fue cuando empezamos a salir, pero, eh, y de hecho yo ya había, o sea, había ciertas red flags que yo ya había visto, creo, nada más que a lo mejor las tenía en el subconsciente, mm -hmm. porque si no, pues no fue como esas veces que dices, ay, es que esto no me gusta. No, o sea, te digo que todo fue ya cuando lo pensé, a lo mejor después en
1: retrospectiva. Ajá, que ves de lo y... que hablas de, ¿sí, no? que lo tenías como en un pedestal y no veías, en este caso, Red Flags, tenía Green Flags.
0: Sí, tenía, o sea, es que la verdad, de la, mira, es que, mira, um, este tipo, yo siento que en, en la prepa o oh, a esa edad se dan muchos los dos tipos de relaciones románticas o romantizadas, de que, uh -huh. ay, es que es que súper es lindo, es que me da cosas, y es que, no sé, me compra la torta en el recreo, cosas así. <risa> Entonces es como, como que siento que ese tipo de cosas son muy importantes cuando estás recién empezando a descubrirte, ¿no? O a, en, en cuanto a las relaciones Ok Y sí tenía cosas chidas, ¿no? Obviamente De hecho una de ellas fue que en segundo, cuando, a pesar de que no nos hablábamos, un 14 de febrero llega con un bollito y me dice de que es para ti, y yo, Así si es uh, que, o sea, literal bueno. mi cara fue como en blanco, de que wow, o sea, para mí y otra amiga que también nos llevábamos con él, pero ya no le hablábamos, o sea, nunca habíamos tenido ya ninguna relación y fue como, obviamente yo me dije, wow, qué padrísimo, me regaló un muffin, qué increíble, se muere por mí. <risa>
1: sí, y, y aún en el tiempo en que digamos que no se hablaban ni algo así, tú seguías igual como enamoramiento.
0: Sí, es que te digo que yo estaba como en modo resignación, ¿no? Entonces, okay. este, como que nunca creí que fuera a pasar, nada, ¿no? era como que mi crush y mi crush solamente, entonces yo sí como que se relajó un poquito ahí, las, las, no sé, las emociones y todo bien, o sea, si no hubiera pasado nada, probablemente yo me hubiera quedado igual, ¿no? O sea, nada hubiera sucedido, a lo mejor un poquito de, no sé, de, que, de tristeza, pero hasta ahí, okay. pero pues sí fue evolucionando después de eso, de hecho eso fue como el, el, primer, el primer detalle y ya uh -huh. a partir de ahí fue como subiendo un poquito más y bueno. Ajá. ahí se empieza a poner <risa> bueno entonces es, yo pienso que también algo de lo que que quiero mencionar es, es que yo todavía no tenía las herramientas, o sea, tampoco estaba consciente de qué es lo que yo buscaba en, en una persona o qué es lo que a mí me agradaba, no me grudaba entonces yo como no tenía un criterio siento que al, primer, al final de cuentas fue mi primera relación y también fui descubriendo cómo, a cómo pasaba la relación como el uh -huh. tipo de cosas a lo mejor que ahorita te puedo decir por, por seguro de que esto no me gusta esto sí me gusta y esto ya no lo estoy buscando ¿no? Ajá. Um, y, y eso es lo que, que va, va a desarrollar un poquito la historia, pues mira eh, nosotros ya para para no hacer el cuento muy largo, sí. todo fue como, empezamos a andar ya en tercero de prepa, salimos, todo bien este Y después nosotros yo me mudé, yo ya me había mudado acá a Guadalajara Cuando recién empecé la universidad, me había venido a estudiar para acá Y él también se iba a venir Entonces uh -huh. yo estaba como de que, uy, no, está padrísimo O sea, no, esta idea, todas esas ideas, todas esas expectativas Que uh -huh. cuando no sabes que te van a decepcionar, te las haces al, por montones Y es como, <risa> <risa> y es como de que, uy, qué padrísimo, nos vamos a ir? Es como súper de ensueño todo, ¿no? Que nos Ilusión, íbamos a, a venir juntos Sí, o sea, todo eso de que qué padre, porque aparte pues era mi, era mi primer novio, pues obviamente estábamos en una relación bien y aparte quiero yo decir que nosotros no peleábamos, o sea, era muy tranquila la relación aparentemente. Este, <risa> los primeros meses que salimos todos súper bien, y es importante mencionar porque esto tiene que ver con el quiebre también Ajá. que cuando salíamos él siempre era, pues para mí, eran las atenciones que a mí me gustaban, era que él siempre me pagaba el cine, me pagaba la comida me pagaba el, incluso me, de verdad me pichaba el lunch en el recreo el de la escuela, todos los días, y yo, mira con mi alcancía llena a reventar <risa> Uh, ¡Qué padre! Ah, El sugar
1: daddy. De que,
0: obvio, sugar daddy. Sin saberlo. Ay, no. Bueno. No, sí, sí, porque no, no es... tú
1: te dejas querer, o sea, y yo creo que esto es algo que se ha ido eh, cultivando en la, en la raza últimamente, de ser un poco más autosuficientes, de ser como más equitativos, so sort to of speak.
0: Exacto. Sí. Entonces, es, yo, a mí en ese entonces Era lo que yo estaba buscando, ahorita La verdad no es algo que, que a mí me haga Feliz, pero en ese entonces también, como te digo Tenía esa idea, ¿no? De que, uy, sí, qué Padre, ¿no? Entonces, eso para Mí fue, pues, una parte importante Y creo que también, la verdad es que los, los preparatorianos Somos demasiado tóxicos En cuanto a las ideas que tenemos sobre las relaciones De que, no manches, es que no le puedes Decir que lo amas a las dos semanas, o sea, me acuerdo Que había incluso como reglas sociales de que Güey, esto no puede pasar eh, a tal tiempo Hasta que pase tal tiempo, y todo todo eso te llena la cabeza, muy cañón. Entonces, pues todo eso era parte de los estatus sociales en las relaciones de ese lugar. Y pues yo estaba de que increíblemente feliz de que uh, lo está cumpliendo todo. Eh, o sea, él llegó y llegó y llegó bien. Y pues hasta ese punto te digo que no había nada, nada había pasado. Él jamás me, me, me habló feo. O sea, la verdad es que yo estaba feliz. Uh -huh. Y si me pongo un poquito a pensarlo, sí había situaciones en las que ahorita digo, eh, eh bueno, aquí podías sentirme un poquito incómoda o aquí había cositas, pero nada grave, ¿no? Nada grave. Todo
1: bien. No le ponías atención.
0: Ajá, no le ponía atención a lo mejor porque no, he, no era lo suficiente como para causar mi ruido.
1: Uh -huh. oh. Hasta
0: allá después, ¿no? Entonces es el quiebre fue sucedió un poquito después, o sea, fue como ya empezamos a cuando nos mudamos fue un poquito después, siento que ahí fue cuando las cosas empezaron a salir mal. Y los o sea, te digo, los eventos no fueron no fueron muy visibles de que lo que pasó, sino que se desencadenaron muchas broncas personales y emocionales, siento que tanto entre nosotros mismos como entre nuestras familias, porque pues la verdad, o sea, 17, 18 años, yo... A lo mejor ni yo ni él éramos tan fuertes en ese entonces como para independizarnos. Digo, no por completo, porque siempre tuvimos el apoyo de nuestros papás. Pero quieras uh -huh. que no siempre existe un cambio emocional cuando te vas a otra ciudad, empiezas una nueva vida. O sea, todas esas cosas y siento que tuvo mucho que ver que no lo supimos manejar, ni él ni yo. Y okay. todo eso nos afectó en la relación, pues, de manera interna también. Y todo eso, ¿no? Entonces, eh... Lo que pasó fue cuando llegamos, hace cuenta, ya con todo este background que teníamos de que siempre salíamos y él como que casi siempre costeaba las salidas y todo eso, uh -huh. cuando llegamos acá, eh, nuestras escuelas estaban muy cerca, de hecho era la misma escuela, solamente que tenía diferentes, por ejemplo, facultades, mi... Claro. Ándale, diferentes facultades. Eh, y pues era, pero estaban como a cinco minutos, la una de la otra. La otra. Uh -huh. okay. Nada más que eh, hubo situaciones, en las, los dos íbamos en la mañana y teníamos la tarde libre. Y yo uh -huh. siempre, yo siempre he vivido lejísimos, yo siempre he vivido para las fuerzas de la ciudad, estamos aquí en Guadalajara entonces pues a mí no me cuesta ningún trabajo yo empecé, empezamos a tener una mecánica distinta en la que yo iba a visitarlo a él, o sea en, en, en Culiacán era al contrario ¿no? él iba a visitarme o salíamos juntos y o así, sea, pero yo difícilmente iba a su casa porque aparte siento que antes no se usaba tanto de que yo fuera o la novia fuera a visitar al novio, no sé ¿no? pues yo empecé a ir a su casa, él también vivía con, con su hermano mayor y, y vivía con una tía, pero todo estaba muy relajado la verdad o sea creo que teníamos la libertad de vernos de hecho nos veíamos todos los días o sea, todos uh -huh. los días, sí, de que terminaba de la escuela y yo me iba a su casa porque yo tenía uh -huh. mi propio coche, entonces pues yo me podía mover y pues así fue la mecánica que empezamos a agarrar.
1: Y, y tú lo sentías, empezar a sentir como que mmm, como un poco vacilante sobre ese sí. cambio de dinámica.
0: es que en ese momento no, pero después me, me como que recayó sobre mí, okay. con lo demás, con lo demás que sucedió. Entonces este, eso fue como ay, pero ahí todo bien, o sea, íbamos, veíamos películas, comíamos en su casa, yo regresaba a mi casa en la noche, pues todo, todo bien, digamos. Entonces es, ya, ¿no? Así, así era la mecánica y con el tiempo, a los poquitos meses, él decide ya no estudiar esa carrera que está estudiando, o sea, él decide salirse de la carrera um, y yo como que, mira, la verdad te voy a decir una cosa esto es algo que yo aprendí hace poco en terapia y estoy muy de acuerdo, yo soy un poco controladora o sea, sí uh -huh. tengo un poco, necesito tener un poco de control, claro que no estoy de que, haz ah, es esto, haz lo otro, porque ya aprendí a controlar mi control <risa> <risa> de que ¿quién te controla, eh?
1: Ay, no, qué feo. Bueno. <risa> es un buen mantra Controlo controlando el control, control.
0: si sí, sí, algo sale del de episodio de hoy, que sea eso. <risa> uh, yo controlando mi control, ¿no? Pero en ese entonces a lo mejor era como, como que yo estaba tan acostumbrada que las cosas de cierta manera salían a mi manera, uh -huh. que me empezó a molestar mucho, por ejemplo, de que es que ya no quiero estudiar. Y, a, a, o sea, la verdad es que yo ni te hubiera pensado, ¿a mí qué me importa? O sea, porque si se quiere cambiar, ok, ¿qué haces? Lo apoyas, ¿no? Digo uh -huh. yo, ¿no? Entonces, en ese momento no sé por qué me molestó, porque yo sentía que estaba dejando una carrera que sí le apasionaba, por otra que no le gustaba tanto, ¿no? Bueno, ya no me voy a meter de que en detalles de eso, pero me molestó decir cierta manera sí <ríe>
1: entonces que también este... es como Ajá. que para para esa persona a lo mejor la, la forma en que pudo haber tenido una incidencia no en lo que pasó y también el hecho de la carrera en sí pues es cuando una persona no está haciendo lo que le gusta y lo que le apasiona pues simplemente sí afecta la relación es algo que pone una carga sobre pues la, la dinámica de los dos claro que sí
0: sí o sea igual siento que eso me, me molestó entonces como ya había ha cambiado la dinámica creo que para mí empezó a ser como, ah, ahora me lo estás pasando todo a mí, ¿no? Ah, de cierta sí. manera y bueno, pasó eso, el caso es que ya, hice las pases con eso, tampoco fue como que yo me clavé, pero se quedó un tiempo sin estudiar, entonces, hace cuenta cuenta, antes de que terminara el cuatrimestre, que fue como el mes de noviembre, diciembre por ahí, él se quedó sin estudiar, ¿no? Y es que fue por etapas, porque todo esto que de que la relación fue muriendo, um, pasaron muchas cosas en el uh -huh. intermedio, o sea no fue nada más una sola cosa, o sea fue, fue un montón de eventos que pasaron como en tres meses solamente, a uh, Estuvimos como un año juntos Y en tres meses se vino todo como una bola de nieve ah, Bien rápido Sí, o sea, pero es que obviamente los elementos también son como, um, digamos, que tienen mucha fuerza, ¿no? Entonces también Ajá. por eso se cayó así de, así de
1: rápido. ¿Y dejó de comprarte cosas? O sea?
0: Ajá, totalmente. Entonces aquí, por ejemplo, ya casi no salíamos porque era como de que, ok, o sea, la verdad es que tú vives, pues, no solo, ¿no? Pero podemos estar en su casa viendo películas, lo cual yo no estoy en contra, pero en ese momento fue un cambio muy abrupto para mí también. Que así fuera la dinámica, entonces se había salido y todo eso. Y llegó un punto en el que, y quiero aclarar que yo no estoy juzgándome y criticando y esto no es una parte importante en cuanto a lo económico simplemente que fue parte de lo que como que hizo el cambio y que a mí no, y, y, y acepto que estaba bien inmadura o sea, ahorita me atrevo a contarle me atrevo a decirlo porque obviamente ya no soy esa misma persona y... Dame sí, obviamente no, ya estoy como en el 4.0 la verdad
1: ah sí, eso, eso es bueno
0: digo bueno, espero que sí sea bueno entonces o sea, eso dejó de pasar por completo, eh, empecé a ir yo. Y cuando dejó de estudiar, como que él se empezó a desmotivar mucho en general por todo. Entonces, pues, para mí ya no era la misma persona que, que yo veía en Culiacán, que yo veía en la prepa, o sea, era una persona mucho más energética, eh, mucho más, no sé, pues, espléndida en algún otro sentido. Y yo de que, pues, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿qué le pasa que tiene este y así? Uh -huh. eh, pero la cosa es que ahorita viendo hacia atrás, yo en, en ese momento... Entiendo que también me equivoqué porque yo me enojé, o sea, haz de cuenta que cuando él dejó de estudiar, eh, como empezó a dejar de hacer estas cosas y todo, yo me acuerdo que, que me decía, es que no tengo, no sé, no tengo dinero para nada, ¿no? No tengo dinero ni para, no sé, ni para comprarme unos chetos o así, y yo de que, ok, pero entonces como que empezaba a hacer cosas con, su, con sus amigos o con sus primos o no sé qué, yo de que, a, a ver, a ver, a ver, a ver, chiquito, ¿qué onda? A ver, lo no que no tenías dinero, ¿no? Entonces como que... <risa> Yo, si yo había con los chetos, oye yo con los chetos en la mano en la puerta no y el otro de que <risa> invirtiendo en el casino <risa> <risa> y yo de que pero te traje unos chetos <risa> entonces, sí, o sea como, ajá, exacto, esas discrepancias a mí me sacaron sacado de onda y y pues y me empecé a enojar y y y a lo mejor nunca le reclamé. Bueno, No, 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 se sí se lo sí eso sí se lo reclamé. no, sí que no, que no, 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 haciendo y y no, no, y qué no, sé qué. Y me decían, no, no, es que que no, primos me invitan y yo me no, 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 me vienes cosas. <risa> no, no, Y no, pues como que empezamos a discutir por eso y, y pues nos enojamos porque ya después empezó a poner muy tóxico la cosa, uh -huh. de que una vez le dije de que, oye, pues, ¿por qué no vienes a mi casa? y me dijo que él no iba a ir y pues yo obviamente me enojé y yo de que a ver, yo estoy todo el día en tu casa, o sea, pero todo eso ya fue cuando habíamos tenido muchas diferencias y yo de que, a ver, a ver, a ver, es que ¿qué pasa? o sea, ¿por qué no vienes? que yo sí voy y como que eso me empezó a dar muy en el clavo, muy en la onda de que no puede ser, o sea como que allá era todo, 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 todo y ahorita es como 20% pues sí. y obviamente me triggería mucho por eso y por eso nos peleamos, o sea la primera vez o por eso fue cuando terminamos pues digamos que no por completo pero terminamos la relación, y te digo que yo acepto que también fue una madurez mía porque al yo verlo, de verdad me acuerdo que una vez llegué y no lo reconocí, o sea, él era una persona muy limpia en su persona, era una persona pues que siempre se arreglaba, lo cual uh -huh. a mí se me hacía súper pues, atractivo también y una vez me acuerdo que llegué, o sea, la cara de verdad, tenía la cara triste el... Cabello despeinado, o sea, parecía que se había encerrado tres días y yo de que, ¿qué, qué está pasando? O sea, de que, y fíjate, en lugar de yo acercarme a decirle qué tienes, ¿cómo uh -huh. te ayudo? Lo, me lo tomé personal. O sea, fue como, ay no, o sea, ¿qué, qué haces, no? Ah, cochino, vete, o sea.
1: Sí, <risa> sí reglas para ajá. mí.
0: Sí, o sea, correcto, o sea, yo no sé qué me pasó por la cabeza en ese momento, pero yo me sentí ofendida, me sentí ofendida de que, ¿cómo puede ser que te hayas descuidado? ¿Cómo puede ser que ahorita que no? O sea, ¿sabes? Todo eso, y no se me ocurrió pensar, hasta que años después un, un amigo me dijo de que, oye, ¿y ¿alguna vez te preguntaste cómo se sentía? Y yo, no puede ser, ¿no? <risa> <risa> de que no lo hice, y de verdad, creo que hubiera sido muy humano que lo hubiera hecho, porque sí. a lo mejor estaba pasando por una situación difícil, y él no me lo dijo, y pues yo tampoco le pregunté, y pues ya valió, porque pues no nos entendimos, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Y ahí fue cuando terminamos, entre comillas.
1: Seguían viendo porque entre comillas.
0: Sí, o sea, terminamos y haz de cuenta que pasó un mes en lo que no nos hablamos, ¿no? Eso fue como en octubre, más o menos. Fue un octubre y como en noviembre ya no nos estuvimos viendo, pues fue como de que x terminamos. Y de hecho, fíjate, eso es también eso es un elemento importante porque mis papás, o sea, mis papás eran siempre han sido muy relajados. Mi papá nunca me han como que prohibido tener novio ni ni es como de que andan yéndome, siguiéndome los pasos. Sin mm. embargo, cuando cuando fíjate ellos no supieron nada, pero yo creo que tienen uno olfato, un instinto, que me dijeron, ¿sabes qué? No quiero que vuelvas a ver a ese güey jamás en tu vida y no lo quiero volver a ver. Uf. Y yo de... Y o sea, es algo que jamás me ha pasado. Digo, no, digo, era mi primer novio, pero no lo esperaba, ¿no? Ajá. Entonces, para que ellos se hubieran detectado también que algo estaba tan tóxico, siento que sí estaban las cosas muy mal, porque no fue no fueron las únicas personas. O sea, también en es entonces mis hermanos así como de que, hey, pues este, fíjate que... Uh
1: -huh. Notaban y pues cost... Ajá. Bueno, en ese momento.
0: sí. Creo que nunca les he preguntado qué ni no nunca supe qué, pero sí notaban cosas y me dijeron mis papás de que sabes que no te queremos volver a ver con él nada ni cerquita de que casi casi una orden de restricción ¿no? y <risa>
1: ah, pues <risa> ojalá,
0: un... ojalá le hubieran puesto.
1: <risa> pues vamos a tener un episodio con la familia soberanas en el futuro <risa> de, de testimonios <risa> de la
0: relación. Pues sí, me prohibieron verlo. Y bueno, pues te digo, estuvimos un mes sin vernos y sin nada. Y en este, en este intermedio, yo aquí tenía una amiga muy, muy, muy buena amiga, que es hija de una muy buena amiga de mi mamá. O sea, ya se remonta desde hace muchos años la amistad. Uh -huh. Y yo me la pasaba con ella igual. O sea, yo era de las que mis salidas eran como irme con ella a dar los fines de semana. Sí. Y me llevaba muy, muy bien con ella. Pero ella vive en una torre de apartamentos. Entonces, arriba de su departamento vive un primo de ella. Y, y ese primo pues pues yo siempre como que yo siempre le había gustado no desde que yo llegué y nos empezamos a llevar y eso y yo lo sabía yo estaba consciente porque ella me lo había dicho o él me lo había dicho no sé cómo estuvo pero pues o sea yo no le correspondía y nunca le correspondí pero en el, en el intermedio ese donde ella andaba despechada yo andaba como que todo pues yo empecé a invitarlo a salir o sea nunca tuvimos nada no una relación uh -huh. ni nada, pero yo le invitaba a salir, de que ay, necesitaba ir a comprar telas al centro y yo le decía, ay, acompáñame. O había una fiesta y, me, y yo le decía, ay, acompáñame, ¿no? Sí, de hecho Ajá, de chill, sí, exacto, de chill <ríe> Me acompañaba de chill Y todo bien, um, y pues obviamente O sea, creo que también me aproveché De la situación, porque yo sabía que le gustaba Y dije, bueno, pues seguro me va a ser segunda En todo, porque pues, era como que yo No podía estar yo quieta y, y salir Y si me acompañaba, y como que Ay, no, también, o sea, sabes que cuando hay un rompimiento es difícil estar sola, o sea, es difícil Como que procesar todo eso Y era mi manera, a lo mejor, de escapar de todo ese Pues del dolor que estaba sintiendo en ese Momento, ¿no? Claro. Sí, y y te digo, eso fue más o menos un mes, todo bien. Obviamente, pues hablábamos por WhatsApp, o sea, como personas normales, ¿no? que tienes tu conversación de WhatsApp, que sales y todo eso. Pero para esto, eh, un tiempo después, o sea, este, después descubrí que este güey, mi ex es muy orgulloso, o era muy orgulloso. Uh -huh. Porque también era orgulloso y aparte era manipulador. Pero manipuladora más no poder. Y es algo que yo no me había dado cuenta porque no me había tocado vivir algo así, pues. O sea, si ubicas esas historias, creo que hay un descubrío. O no sé en dónde, de esas de que, ¿con quién? Sí, me casé. Sí. Y que se casan y que el, el marido es un asesino en serie y no sé qué.
1: hoy están muy buenas Que de hecho, los panchos, casi les llamo yo, a los extras uh -huh. de las chavas Terminan, o sea, sí, con la retrospectiva Como la que estás haciendo ahorita que Sí, oye, con qué tipo de persona estaba Pero también qué tipo de persona era yo
0: No, claro, y eso yo lo pensaba hasta hace muy poco tiempo Yo siento que viví años Años atormentada y resentida por lo que él había, por lo que había venido de él hacia mí, uh -huh. mucho tiempo. Y después dije, ay, no manches, o sea, si yo también era una tóxica, pues, o sea, ¿de qué estoy hablando? Digo, no estoy justificando su comportamiento para nada y jamás lo voy a hacer, pero entiendo que yo también tuve mi parte. ¿sabes? Uh -huh. También jugué a mi papel. Entonces, uh -huh. entonces así así empezó a suceder todo como de que, ¿qué, este, este, qué onda? O sea, este güey, ¿qué onda, no? Uh -huh. Y todo, o sea, bueno, eh, me empezó a hablar y él me empezó a decir entre la manipulación y el orgullo y todo, de que no, me, no puedo creer que las cosas sigan así, porque creo que ni siquiera terminamos en persona. Hay asuntos, hay cosas que yo no recuerdo Claramente y no sé tú me dirás ¿tú, tú sabes un poquito más de eso yo me imagino que no sé si si es cosa de la, de la mente que borra ciertos recuerdos o si simplemente no sé no hay cosas que de verdad yo tengo la noción de las cosas y de las cosas más fuertes pero yo no te uh -huh. puedo recordar una conversación de más de unos minutos que tuve entre él en, en el año que estuvimos juntos o sea no lo recuerdo
1: en realidad no tuvieron conversaciones significativas
0: a lo mejor, a lo mejor también es eso. Creo que también empecé a hacer la teoría de que, ay, como que nada más de repente me decía, eh, cosas así que le gustaban, bueno, yo también así. A lo mejor no teníamos conversaciones profundas, no lo recuerdo. No me, uh -huh. no me acuerdo ningún momento en el que yo ya me, me haya reído con él, así de que, ay, qué divertido, ay, qué padre, me lo estoy pasando. Uh -huh. A lo mejor era una relación, pues, mucho más tranquila, o sea, y yo la sentía que era, pues, no sé si perfecta, porque nunca había problemas. Y a lo mejor no había como esas subidas y bajadas de emociones. Entonces, yo no me puedo acordar de eso, pero sí sé, o sea, porque no me acuerdo cómo terminamos, o sea, si habíamos terminado en persona o no, o no me acuerdo si fue por teléfono, de que, ah, ya sabes que también se usaba mucho antes de que estén en el messenger, ¿no? Ya no
1: te quiero. Sí, ¿no? te odio.
0: Sí, de que, ya, yeah, no quiero andar contigo, adiós. Entonces, era
1: es bien, típico de nuestra generación. Yo pero... me acuerdo de
0: que, ¿quieres ser mi novia? Besito, besito, gif. <risa> <risa> Tumbido.
1: Sí, sí, ese era el, el messenger que ahora no conocen, el de MCN.
0: Oh, sí. Me encanta de que, de que ocupado, me ha listo. Y ponías una canción ahí mientras te ya mandaban mensajes. Sí. Entonces yo, no sé, vamos a ir con la teoría de que terminamos por teléfono porque probablemente fue una discusión que se iba a hacer eterna y fue como que sabes que ya, no nos entendemos adiós. Y me dijo de que, ok, pues a ver, a ver, mamacita, a mí me vienes y me cortas en persona y vamos a hablar las cosas en persona si es cierto que muy madura y no sé qué. Y yo, mm, mm, a ver, chiquito, no me estás retando. ¿verdad? Bueno, no. Obviamente me movió el a hablar con él, porque sabíamos que habíamos terminado como impulsivamente, entonces yo creo que había algo dentro de mí que todavía quería estar con él sí. y dije de que, ok, ok está bien, vamos a hablar las cosas uh -huh. vamos a hablar las cosas, y entonces ¿Y ya tú fuiste fui.
1: con esperanza de uh -huh. volver? ¿Cuál era tu expectativa?
0: Fíjate que um, sí y no, o sea creo que yo siempre he tenido una templanza para las cosas, sí me he obsesionado con cosas, claro que sí, ahorita van bueno, a ver espérate que escuchen el resto de la historia <risa> Es más, aquí, córtalas ya No, pero Siempre he tenido una templanza que a lo mejor Me puedo, o sea, de que puedo ir Con expectativa, o sea, a, si había tenido expectativas muy altas de él y todo Pero era como de que, ok, vamos a hablar y que sea lo que Que sea lo que Dios quiera, ya, ¿sabes? Sí, sí Entonces, pues yo fui a ver qué sucedía Como que ya no tengo nada que perder Entonces fuimos a hablar y ya, pues me recibe y todo, ¿no? Entonces empezamos a platicar de que, pues, cómo nos entendíamos lo que había pasado. Tuvimos una conversación decente, pues sí, ¿no? Sin embargo, hubo un punto en el que él empezó a llorar, a llorar wow. y a decirme que él no me quería perder y que él se iba, o sea, que él se quería casar conmigo y que él no se veía sin mí. Y yo Ay. de que... Ah, su madre, así de que no, es que, híjole. O sea, eso para mí, la verdad, es que, es que yo soy una persona muy sensible y yo tengo corazón de pollo. Entonces, um, yo como en ese entonces no podía tanto, pues, no sé, discernir lo que estaba pasando, que si era parte de una manipulación o que no, yo era como que no, está llorando. Y volvemos uh -huh. a lo mismo, o sea, yo estaba muy acostumbrada o estaba como muy en el sentido romántico de que, ay, que padre, se muere por mí, ¿sabes? Porque, pues, igual todo el tiempo había sido mi crush y todo esto. sí. Ajá, entonces, pues creo que también fue orgullo mío, ¿verdad? Pues empezó a llorar, y yo dije no, no puede ser! Y yo de que sí, no llores, ya está bien, y yo que, te quiero mucho más para acabar vamos a tomar
1: cosas Yo dije que, que,
0: sí, sí, me regó mucho, ¿verdad? pero
1: ¡Qué bonito! Sí. Pero a la vez no. Sí,
0: no, es que, ajá, o sea, mira, si eso, si en este momento yo hubiera dado la vuelta y me hubiera dado a mi casa, digo, a lo mejor ahorita, no sé, fuera una persona diferente, y, y yo no digo que, a lo mejor fue necesario, pero nada de lo que pasó después hubiera pasado. O a lo mejor no de la manera en que pasó. Porque ahí okay. fue donde todo, 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 todo valió. Todo valió. Entonces, pues yo acepté volver y yo, te, o sea, pues volvemos a lo mismo. Yo en mi misma, eh, en mi mismo capullito de, ¿sabes qué? Todo súper romántico, todo súper bonito. Y yo siempre soy una persona muy sincera. Incluso ahorita, yo soy de la que me pica algo y yo, ¿sabes qué? Es que me está picando porque pienso esto. O sea, ¿es verdad? No. Ok. O sea, siempre trato yo, yo soy muy comunicativa. Muy, muy comunicativa porque no me gusta tener la espinita. De nada, sí. de nada. Entonces, yo ahí voy a decirle, ¿no? Ahí voy yo, no sé si la tonta o la buena o no sé, ahí va a decirle, ok, ¿sabes qué? Vamos a volver, que sea todo muy bonito, está bien, pero yo no quiero ser, yo quiero ser honesta contigo y quiero decirte que algo pasó, porque yo dice, pues no sé si, si, si se entera o yo no sé, ¿no? Pues mira, en lo que no estuvimos eh, juntos, pues yo estoy hablando con alguien más y se quedó ahí que, y me dijo, ¿te gusta? <risa> y yo, o sea, la verdad es que tardé en responder y yo así como de que, no, o sea, pero estuvimos hablando, o sea, la verdad es que no sabía cómo contestarle la pregunta porque yo sabía que habíamos salido a fiestas, o sea, que habíamos salido juntos a otros lugares y era como, sí. o sea, no quería ser hipócrita, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este, uh, mira, no, 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 o sea, eso fue el acaboce, o sea, fue el acaboce de verdad. Y me dijo, ahí, mira, fue como que había un switch que medía uh -huh. 10 metros y lo prendió así de una, ¡pum! ¿No? De que tóxico, As hasta arriba, así.
1: O sea, en cuanto le dijiste eso...
0: Sí, en cuanto le dije eso, me dice préstame tu celular okay. y yo, um, mm -mm. <ríe> yo no, no que quieras ver, no, <ríe> y me dice. <ríe> Préstame tu celular. Y yo, ¿qué quieres ver? Yo te platico. Dime, pregúntame. Yo te digo, porque aparte me sentí muy incómoda que me estuviera sí. demandando, o sea, ver mis cosas, ¿no? Que no sé qué, préstame. Mira, le cambió la cara, le transformó la cara. yo de que no, hombre. O sea, este vato allá es el demonio. Pues, o sea, estaba transformado. Y yo de que no, no, retiro lo dicho, retiro lo dicho. Por favor, por favor. Rebobina, rebobinar. <risa> y, y así, el caso es que en ese momento, como no se lo quise dar, o sea, a, me arrebata el celular de la mano. Su, su cuarto estaba pegado al baño. Entonces uh -huh. me arrebata el celular y nada con todo el muchacho. Va y se esconde al baño y se encierra con seguro, con mi celular.
1: No manches.
0: Y pues como tenía mi contraseña y así, pues yo en ese momento dije, ay, ya valió. Este, <risa> pues yo me retiro, pues ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Para que me quede, que pues, me griten. Sí. Pues bueno, ¿sabes qué vamos? Yo agarré mis cositas, me bajé, me senté en el sillón, esperada que perdiera el sábado con mi celular, ¿no? Uh -huh. Porque pues yo ya tenía pensado irme. Entonces ya baja. Así bien serio, bien serio, va bajando, va bajando, bajando. Pues yo me acerco a la puerta, así como que por favor me abres. Y yo creo que los dos ya traíamos como la misma idea de que sabes que pues me voy, te vas, no sé. Y, y me agarra y me dice, me da el celular. Me escucha esto, está bien traumático. Me da el celular, me da un beso en la frente y me dice, Gracias, ya no quiero saber nada de ti.
1: Ah. <ríe> Ay, no. la película sí,
0: totalmente no, espérate, yo todavía de que a oh, mí no me va a ganar en, en la dramatización y yo, que volteo y le digo ¿tí? le digo, no, gracias a ti porque me ahorraste el trabajo de terminar contigo, adiós oh. <risa> <risa> y ya me di vuelta, ¿no? Y yo me subí al carro enojada, o sea, como enojada, como frustrada, confundida, o sea, no sé, traía muchas emociones en, en sí. ese momento, ¿no? Y te digo, todo se desarrolló de una manera como muy muy peculiar, uh -huh. porque yo no sé, yo no sé si, si ya había gastado mucha batería o ya, ya no traía pila, no sé, uh -huh. pero se me descargó el celular. Entonces yo a me bueno. fui, te digo, yo vivía a media hora, 35 minutos, entonces toda esa media hora yo iba con mi música, con el celular descargado, canticante, pensando, o sea, pero X, o sea, aparte de que no usas el celular en el carro, pues jamás me di cuenta que no te había descargado. Ajá. Pues llegué a mi casa, llegué con mi hermana, en ese momento yo vivía con mi hermana mayor, y llegué con ella, y yo de que, oye, ¿sabes qué? No sabes lo que me pasó. Conecto el celular, llego, conecto el celular, lo pongo en la orilla, y me voy a platicar con ella. Oye, fíjate que mira lo que me pasó, y es que yo estaba, y es que no sé qué, y en eso tien", empieza a sonar el celular, y yo, ah, fíjate, ¿quién es? Y en ese entonces era mi, era mi cuñada, ¿no? Era mi cuñada, la que era, bueno, era la que era novia de mi hermano en ese entonces. Okay. Y yo, bueno, no sé, me hizo raro, contesté y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Dónde andas? Y yo en la casa, ay, ¿cómo estás? Y yo, pues bien, o sea, pues bien, ¿no? Ay, <risa> ah, es que fíjate que, fíjate que Pancho me habló y me dijo que le habías puesto el cuerno con un primo de esta amiga. Y yo, ah. o sea, o sea, yo me quedé de que se me dejó la sangre, ¿no? a los pies y yo de que, ¿qué? ¿De qué estás hablando? <risa> O sea, creo que le había hablado a mi hermano, o sea, mi hermano le habló y ella me habló a mí, o sea, entonces fue como de que, qué pedo? o sea, qué está pasando, y yo de que no puede ser, o sea, wow, este, y ya que le dije, ¿sabes qué? Luego hablamos, no, bye, le colgué y pues yo no quería hablar con nadie, ¿no? En ese momento estaba como que ok, y ya yo, yo intentaba seguir la conversación con mi hermana y en ese momento otra llamada. Y ahora a mi papá. Y yo, bueno, vamos a contestar a mi papá. <risa> ¿Dónde estás? Y yo, no puede ser. O sea, no puede ser. Y pues ya en ese momento yo dije, pues ya me cacharon. Yo le voy a decir la verdad. Papá, ¿sabes qué? Estaba con Pancho. Sí. Y pues... Fui nada más a terminar las cosas, ya terminamos, está bien, no te preocupes, todo está bien, ya, ya no pasa nada. Y me dice, te dije yo que no volverás a ver ese no sé qué, y no sé qué tanto, ya me dijo, me estaba mandando mensajes, que porque le pusiste el cuerno. Y yo, no, mira, en ese momento, <risa> yo ya estaba hirviendo, estaba enervadísima, que dije, no puede ser posible que este haya hecho, o sea, por algo que ni al caso o sea, ni al caso, porque a mí se me ocurrió ser honesta con él y que, que fue en uh -huh. el tiempo que... Y, 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 y mira, o sea, aunque hubiera pasado lo que hubiera pasado, no estábamos juntos en ese tiempo. Y uh -huh. yo me atreví a decirle la verdad porque dije, bueno, ya, las cosas como son. Pues eso claro. desencadenó ¿no? Todo.
1: Sí, pues todo en un espíritu de transparencia de no funciona, entonces te voy a decir lo que pasó.
0: Sí, totalmente. Y pues no funcionó. <risa>
1: <risa> no mis propósitos
0: así de que apachurrados, <risa> entonces pues no, todo eso pasó y yo me enojé y luego le agarré el teléfono, le marco a Pancho y yo de que, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre ser tan poco hombre? Para inventar sí. un pretexto así, digo, para inventar una, un rumor así de mí y aparte hablarle a mi familia, le dije, a mi familia no me la tocas, o sea, estate fuera de este problema, es entre tú y yo, pero ya me tienes bien uh -huh. enfadado, o sea, yo con él jamás se había sido así, de, de grosera, o sea, te ¿sí puedo decir. Pero me enojé muchísimo. Yo, ¿qué es que cómo se te ocurre? Estás diciendo a mi hermano, estás diciendo a mi papá, ¿quién sigue? O sea, ¿quién sigue? Porque estás metiendo? Esto no es un problema familiar. Y ni siquiera es un problema porque eso no sucedió. Ajá. Nomás le grité, me desahogué, le colgué. Y yo estaba de que, uh, o sea, dije, no puede ser. O sea, no puede ser. Ya. No, basta, ¿no? Basta. Entonces, pues, por, digo, termino ahí, ¿no? Uh -huh. o, bueno, otra vez. <ríe> Pasión, que ya feo. no
1: te quiero ver nunca en la vida
0: <risa> De que, ¡ay, oh, maldito! Pero, o sea, fue, fue muy tóxico, obviamente, esa onda de que Y la verdad, lo que sigue, o sea, lo que le siguió a eso um, Sí, creo que tuve algo de culpa, pero ya no estuvo tanto dentro de mi control Ok Porque después de eso, tío, eso fue más o menos como en noviembre Ya no estuvimos juntos uh -huh. y, y aquí es donde la historia se pone muy fea O sea, se pone muy turbia okay. se, puede, se pone muy turbia por otras circunstancias que sucedieron, ¿no?
1: ¡Salto ahí! Lo sé, quieres escuchar cómo termina la historia, pero ¿no te da curiosidad saber por qué Ame experimentó una pérdida de memoria? y aquí imagíname haciendo un gesto de comillas con mis manos, sobre las conversaciones y momentos emocionantes de su relación con Pancho. Y no, no es el grito de despecho de ya te olvidé por Yuridia al mostrar lo inhumano y lo infeliz que Pancho puede ser. Pero quizás estés más cerca de la respuesta de lo que piensas. Primero, hay que decir que la manipulación emocional puede tener efectos en la víctima que provoca episodios amnésicos e incluso pueden llegar a causar trastornos mentales que afectan la calidad de vida de una persona. Una de las formas de manipulación que pueden ser más nocivas para la memoria es el gaslighting, un término que se refiere a la técnica sistemática que usa el manipulador para alimentar con información falsa a su víctima, haciéndola dudar de la realidad, de su memoria y hasta de su cordura. Pero esta trifulca puede tener una explicación más sencilla. Puede ser que Ame no recuerde esos momentos porque simplemente no existieron. En episodios pasados aprendimos algunos patrones que siguen las relaciones tóxicas, los cuales pueden tomar diferentes formas. En el caso de Ame, muchas de las actitudes manipuladoras de su ex fueron las cerezas en el pastel y nos recuerdan a aquel épico romance entre la princesa Anna y Hans de la película Frozen, Cuenta la leyenda arendeliana que estos dos jovenzuelos se conocieron e inmediatamente se enamoraron. Inserten de nuevo unas comillas aquí decidiendo darse en matrimonio después de conocerse solamente un día. Aunque en este podcast no somos enemigos del amor y podemos debatir el tema del enamoramiento a primera vista mientras cantamos La Puerta es el Amor, sí aprendemos de nuestra invitada que una relación es más que regalos, comida y películas. Se requieren conversaciones difíciles, vulnerables, significativas, profundas. El doctor Robert Firestone comparó una relación de amor verdadero con algo diferente llamado el lazo de fantasía y describió este último como una ilusión de conexión y cercanía que permite que una pareja mantenga una imaginación de amor mientras guarda una distancia emocional. Así que cuando te preguntes si tu amor es lo suficientemente profundo para no entrar en esta categoría de fantasía, pregúntate si tú y tu pareja tienen conversaciones que van más allá de saber cuál es el color favorito de otro o discutir si todas las canciones de Morat suenan igual o no. Al desarrollar las bases de un romance sobre una comunicación más profunda y vulnerable, los momentos felices se vuelven más hilarantes y apasionados. Además, tendrás menos fluctuaciones emocionales y tendrás más seguridad sobre tu relación. Para poner las cosas más claras, en lugar de ser como Anna y Hans, podrás presumir que tú y tu pareja son el ejemplo viviente del señor Darcy y Elizabeth Bennet. Ahora sí, ¿quieres saber cómo termina la historia de Amy y Pancho? Sigue a desencantados en tu plataforma favorita y mantente atento para la parte 2 de este episodio. Mientras tanto, recuerda, somos desencantados porque hemos llegado a odiar al amor. Somos desencantados porque queremos volver a caer en los hechizos del corazón.